0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Hier ist der geheime Informant. Warum werde
0: ich jetzt angerufen? Das ist mir ein bisschen unangenehm. Ja, ich habe extra mit unterdrückter Nummer angerufen, damit du rangehst, <lacht> Stefan. Also ich, ja, aber das ich, ist ich ich weiß halt, momentan ist die Lage schwierig als Journalist, weil es gibt wenig Termine und so. Aber dass du jetzt so diese Maulwurfnummer irgendwie auspackst und die ganze Autoindustrie da aufrüttelst als geheime Informant, <lacht> das finde ich schon aller Ehren wert. Glückwunsch zu der ja, Nummer. Sehr gut, Stefan. Genau,
1: ein, ein echter Scoop. Nein, also bevor das hier in den falschen Hals kommt, ähm das, äh, das war nicht so gemeint, aber wir haben eine Story, über die wir reden wollen, die ganz wesentlich auf den Aussagen von geheimen Informanten beruht, nämlich das, was die Süddeutsche zusammengetragen hat über die neuerlichen oder immer noch sich zuspitzenden Schwierigkeiten von VW,
0: den ID ID.3, äh, fertig zu bekommen. Ja, also es ist eigentlich so ein richtiges äh, Software-Thema. Ne? Also ähm, es, es, es gab wohl Treffen, Du kennst die Details, weil du bist ja der Geheiminformant. Es, ja. es gab also Treffen zwischen ähm, VW, ja hochrangigen Tieren und äh, solchen von Daimler Vorständen, ja. äh, die sich also heimlich irgendwo getroffen haben, um zu beraten und um zu besprechen, ob man nicht gemeinsam ein äh, Windows 95 für die Autos bauen äh, <lacht> könnte. So stelle ich mir das ein bisschen vor.
1: Ja, Windows 95 wäre schön, wenn es noch so wenig komplex wäre. Ähm, tatsächlich, äh, ja, hapert es ja offensichtlich beim ID3 äh, daran, die Software des Autos so richtig zum Laufen zu bringen ähm, und äh, wenn man dem Bericht in der Süddeutschen Zeitung vom letzten Donnerstag Glauben schenkt, dann dann haben sich tatsächlich VW abgesandte hochrangige Abgesandte nach Stuttgart begeben, um mit Daimler über genau dieses Thema zu sprechen, ob man das nicht zusammen machen kann. Besonders pikant daran ist, dass Daimler auch schon mit BMW über solche Kooperationen gesprochen hat. Und das ist jetzt so eine, eine ziemlich seltsame Ménage à trois. Und wahrscheinlich ist BMW ein bisschen säuerlich jetzt darüber. Ich weiß es nicht. Aber offensichtlich ist es extrem komplex, Software für moderne Autos zum Laufen zu bringen, weil, das habe ich mal gelesen schon vor ein paar Wochen, das eben nicht aus einer Hand kommt, sondern da kommt mal ein bisschen was von Bosch, dann mal ein bisschen was von dem Hersteller selbst, dann wird wieder was von Conti dazugemischt und was weiß ich. Und dann spielen da mehrere Steuergeräte und, und, und Datenbusse und alles Mögliche zusammen. Und dann kommt jetzt noch das ganze Infotainment, die Connectivity, die jetzt alle auch erwarten von ihren Autos. Und dann ist das offensichtlich extrem schwierig, wenn man nicht, wie
0: Tesla, mit dem weißen Blatt Papier anfängt. Ja, aber VW hat auch eigentlich mit einem weißen Blatt Papier angefangen. Also haben sie sich einfach verkalkuliert In der Zeit ist es einfach zu zu schnell gegangen für für diese Entwicklung, weil die haben doch eigentlich auch bei Null angefangen. Also der der Elektrobaukasten hat ja auch auf einem weißen Blatt Papier gestartet. Und ähm, deswegen verstehe ich nicht so ganz, was jetzt Tesla einfach besser hinbekommen hat. Also ich sage jetzt mein Anführungszeichen besser, weil wir sind beides keine Softwareentwickler und wissen ja. nicht, ob die Tesla-Software äh, unter, unter unseren Maßstäben oder unter den Maßstäben von deutschen Autoherstellern überhaupt als serienreif bezeichnet werden würde. Oder ob das eigentlich auch so ein dauerhafter Beta-Test ist, der halt einfach rumfährt und dann mhm. nach und nach eben noch nachgebessert wird. So stelle ich mir das zumindest auch ein bisschen vor. Aber was, woran, woran klemmt es denn? Also ich meine, ist es einfach die Anzahl der Programmierer, die 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 man nicht hinbekommt? Oder fehlt der, der große Wurf? Also für mich ist es wirklich nicht sehr verständlich, wie sowas passieren kann, dass man da jetzt überhaupt in die Schlagzeilen gerät. Also selbst wenn, mhm. wenn es alles nur Gerüchte wären, dass darüber gesprochen wird, dass am Ende des Tages ähm, das Betriebssystem krankt und deswegen ein, ein Auto nicht losfährt, das ist schon, sage ich mal, ein harter Tobak.
1: Ja, also ich glaube, äh, um es mal ein bisschen klarer zu stellen, Fahren tut dieses Auto. Also der ID-3, der wird ja schon gebaut, der wird ja auch auf Halde äh, gestellt und die Autos fahren da auch hin und her. Äh, zum Teil, wenn sie, keine Ahnung, wenn sie rangiert werden müssen oder was weiß ich. Die Autos sind keine leeren Hüllen ohne Antriebstechnik. und beim weißen Blatt Papier, das gilt eben für diese Antriebstechnologie. Beim Elektroantrieb hat VW tatsächlich quasi bei Null angefangen. Aber ich glaube, bei dem ganzen Zusammenspiel, was Connectivity, was, was, was das Zusammenspiel von Fahrzeugtechnik und Infotainment-Technologie und so weiter angeht, äh, da haben sie eben nicht bei Null angefangen, sondern da haben sie sicherlich mit Sachen auch versucht zu übernehmen, die aus anderen, die in anderen Modellen schon funktionieren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Und das hat eben Tesla, glaube ich, ganz radikal gemacht, weil eben noch nie so ein Auto so elektronisch war, wie, wie, die, wie die ersten Teslas oder wie Tesla ab Model S, sage ich jetzt mal. Dieser Roadster war, glaube ich, auch nicht allzu sehr äh, konnektiv. Aber ich glaube, das ist deren großer Vorteil und natürlich auch deren Herangehensweise. Die haben wir tatsächlich viele ihrer Kunden als Beta-Tester eingesetzt und dann werden die Updates halt über Nacht und plötzlich heißt es, du hast Autopilot, probier mal. Und das ist, sind halt Sachen, die die deutsche Autohersteller mit Fug und Recht nicht tun würden. Ja, bisher, ähm, sagen wir es mal so. Bis, bisher, bisher zumindest nicht noch nicht getan haben. Getan haben. Ja. Ähm, aber tatsächlich ist es ja so, dass viele Menschen, äh, vielen Menschen gar nicht mehr die Fahreigenschaften des Autos so wahnsinnig wichtig sind, sondern dass eben mehr diese ja, diese B-Note da, dass du mit dem Ding reden kannst, dass du deine Handys da integrieren kannst und solche Geschichten, das ist extrem wichtig. Ähm, und, äh, ja, die, die genauen Details, äh, was da nun so schwierig ist, kann ich dir auch nicht erklären. Ähm, es erklärt ja auch niemand tatsächlich. Also, es ist ja so, dass Volkswagen dazu nichts sagt, sondern offiziell sagt, das ist anspruchsvoll, das ist schwierig, aber wir sind im Zeitplan und im Sommer liefern wir die Autos aus. Das ist Stand heute immer noch der äh, das, was Volkswagen im Grunde dazu sagt. Äh, jetzt wird hier in dem süddeutschen Artikel werden ein oder zwei anonyme Informanten aus dem Konzern zitiert äh, und auch ein Sprecher, äh, der aber auch nicht genannt wird, aber wenn es tatsächlich ein ein Sprecher war, der gesagt hat, ich zitiere, super läuft es nicht, ähm, dann ist es wahrscheinlich nicht so schwierig, den Sprecher irgendwie zu identifizieren. Und der hat wahrscheinlich ein paar schwierige Tage gehabt, die letzte Zeit, ich weiß es nicht. Ähm, aber dieser Informant, der nun völlig geheim bleibt, ein Konzerninsider, wie es heißt, der dann so Sachen sagt wie, das ist nicht mehr zum Lachen, das Auto ist weit entfernt von der Marktreife. Ähm, da frage ich mich dann immer, wie sehr vertraut der Autor dieses Artikels diesem Informanten? Und wer sehr kann er ihm vertrauen und wie sehr muss, kann ich als Leser dem Autor oder der Zeitung vertrauen? Ja. Ähm, also es ist natürlich ganz klar, wenn irgendwo ein richtiger Missstand ist, ähm, dann kann sich kein Insider hinstellen und sagen, ich bin Horst Kasupke, der Leiter der Elektroantriebsentwicklung äh, von Volkswagen und ich kann Ihnen sagen, wir kriegen die Karre nie fertig. Dann kann der am nächsten Tag seine Papiere holen. Ähm, und jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit im Schutz der Anonymität, dass also mit dem, dass der Informant dem Autor auch vertraut. Und es gibt ja auch, glaube ich, den gesetzlich vorhandenen Informantenschutz. Also du kannst ja jetzt, VW könnte jetzt auch nicht per Staatsanwaltschaft rausfinden, wer das ist. Mhm. Ähm, und äh, aber jetzt muss ich als Reporter ja auch darauf vertrauen, dass dieser Informant jetzt nicht seinerseits ein schmutziges Spiel spielt sondern mir die Wahrheit sagt, weil ich als Wirtschaftsreporter kann ja auch nicht, stecke ja auch nicht drin in der Softwareentwicklung des ID3. Mhm. Ähm, und das heißt, ich muss darauf vertrauen, dass ich eine Geschichte basieren kann auf einer Quelle, die für meinen Leser nicht nachprüfbar ist, wo ich aber sage, lieber Leser, du kannst der Quelle und mir mhm. vertrauen. Mhm. Ähm, und das ist immer so eine zweischneidige Geschichte. Ich neige dazu, zumindest bei den etablierten Medienmarken, äh, da einen gewissen Vertrauensvorschuss zu geben. Ähm, aber sicher sein kann ich natürlich auch nicht. Und um das noch zu sagen, Volkswagen ist ein solcher intriganten Stadel immer gewesen, dass da immer wieder Leute ihre ihr eigenes Süppchen gekocht haben und mm. natürlich auch mal was durchgestochen haben an die an an die Presse oder an, an an genehme Reporter oder was weiß ich und wussten genau das und das kommt dann da an und das über Bande gespielt nützt es mir am Ende in zwei Jahren kriege ich den Job
0: den ich immer haben wollte oder wie auch mm. immer ja also da ist man wirklich mittendrin in der eigentlich in, in der Medienkritik äh, weil ähm, tatsächlich ist es ja so, dass man bei den sogenannten etablierten äh, Medien und äh, Tageszeitungen, wie die Süddeutsche, zähle ich einfach nochmal dazu, da hat man eben noch dieses, du hast es gesagt, diesen, diesen Vertrauensvorschuss äh, äh, oder so ein gewisses Grundvertrauen, dass da eben noch ordentlich handwerklich gearbeitet wird und das unterscheidet ja eben auch einen seriösen Journalisten von einem, ähm, ja, von einem, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber von einem, sagen wir mal, Bildreporter, der Lesereporter meine ich jetzt, der mit, mit dem Handy irgendein Foto macht und dann äh, daraus eine Meldung kreiert wird. Also wer jetzt so einen Artikel recherchiert und veröffentlicht, der hat normalerweise schon solche Quellen, die zumindest mal einen doppelten Boden haben sollten. Sonst mhm. wird es einfach nicht gedruckt. Wir wissen alle, im Spiegel gab es in den letzten Monaten äh, Geschichten, die hatten eben keinen doppelten Boden. Das flog dann aber auch irgendwann auf. Also ich denke schon, dass jetzt bei dieser Geschichte äh, irgendwas Wahres dran sein wird. Ähm, du hast natürlich recht, bei VW hat man immer im, im Hinterkopf, dass vielleicht einfach jemand ja gerne mal, mal was durchsticht zu seinem eigenen Vorteil. Ich frage mich jetzt halt nur, was dieser Vorteil sein könnte, das ja. kann eigentlich nur, keine Ahnung, ein Dieselmotorentwickler sein oder, oder, oder was. Also, also wer, wer, wer soll sowas erzählen und, und was, ja, wie könnte er davon profitieren? Also, mhm. es ist krass. Wir haben ja beide das Video angeschaut, wo äh, diese ganzen ID3s da geparkt werden im, im Flugplatz äh, Altenburg. Das ist ja in Thüringen. Also, das heißt, die Autos haben schon mal eine Landesgrenze überfahren, über indem sie ja. von, von Sachsen nach Thüringen gebracht wurden, auf so wie es aussieht, auf eigener Achse. Zumindest fahren sie auf eigener Achse auf diesem Parkplatz, Flug, Flugplatzgelände rum. Kann natürlich auch sein, dass sie auf, auf Anhängern dorthin gebracht wurden. Das hat man jetzt nicht gesehen im Video. Das heißt, sie fahren, aber ein Auto, ein Elektroauto hat immer einen Notbetrieb und ähm, da sind dann eben alle Assistenten ausgeschaltet und äh, Entertainment mhm. ist aus. Also einfach nur fahren und, und bremsen wird das Auto schon können, ohne große Software, das, das, davon gehe ich mal aus. Aber eben dieses Ganze drumherum äh, ist, denke ich, das Hauptproblem und es wurde ja schon häufiger gesagt, auch beim Golf wurde ja äh, korportiert, dass der eben, wenn er auf den Markt kommt, noch nicht alle Funktionen haben wird, mit, mit denen er beworben wurde und dass es dann eben auch sowas gibt wie bei Tesla, dass es eben Updates gibt und dass einige Funktionen halt erst später aufgespielt werden, wenn sie dann auch wirklich äh, wasserdicht und serienreif sind. Und mhm. das ist dann ja schon ein Novum in der deutschen Autoindustrie, dass man äh, ein Auto, sag ich mal, halb oder nicht halb, aber nicht ganz fertig äh, in Kundenhand gibt und dann eben diverse Funktionen erst noch später äh, freischaltet. Das finde ich schon, äh, ja, gab es bisher so noch nicht im, im großen Stil. Mhm. Also der der Golf Verkaufsstart ist jetzt ja auch nicht so super reibungslos gelaufen. Der
1: Vertriebsvorstand Stackmann hat sich aber den Händlern auch entschuldigt dafür. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie äh, Funktion, ob Funktionen gefehlt haben, aber es haben Varianten gefehlt am Anfang. Sie hatten wirklich nur ein zwei verschiedene Modelle und bis sie denn jetzt alles so richtig auf Stand haben und 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 alles dem Handel anbieten können, was der Handel auch haben will, sowas wie Basismodelle zum Beispiel. Ähm, da äh, da hat es ein bisschen viel oder deutlich länger dauert, als sie wollten. Und äh, wie gesagt, der, der Vertriebsvorstand hat sich offiziell bei den Händlern dafür entschuldigt, das, darüber ist auch berichtet worden. Ähm, dann ist das offensichtlich auch von VW selbst so gesehen worden. Äh, das hat äh, nicht ganz so super optimal geklappt. Aber naja, da wird sich der Golf halt mit ein bisschen Verspätung auf dem Markt durchsetzen, da bin ich ziemlich sicher. Ähm, aber bei dem ID3 das ist eben jetzt nicht der Nach-Nach-Nach-Nach-Nachfolger von einem gigantischen Bestseller, sondern das ist ein Experiment. Und äh, die wollen dieses Jahr noch hunderttausend Autos auf die Straße kriegen, also zugelassen kriegen, um diese Strafzahlung wegen CO2 Überschreitung zu vermeiden. Und das wird natürlich mit jedem Tag, den der Verkaufsstaat später kommt, immer
0: schwieriger, liegt in der Natur der Sache, das ist eine reine Rechenaufgabe. Und sie wollen es ja nicht nur aus prestigegründen hast du schon gesagt, sondern sie müssen es eigentlich, weil sie eben diese Strafzahlung im, im, ja, über, über ihnen schwebt wie so ein Damoklesschwert. Also das ist schon ein enormer Druck und ob sie sich jetzt unter Druck besser programmieren lässt, kann ich nicht beurteilen, aber ähm, es gibt ja Hoffnung, wobei die hat sich schon fast zerschlagen, als ich vorhin auf der Seat-Website äh, war. Ich habe mich noch, nämlich nochmal kurz schlau gemacht. Ich hatte ja vor einigen Tagen ähm, für 14 Tage den Seat Mi Electric, also ein Elektroauto aus dem VW-Konzern. Ähm, ein Auto, was für mich der Versuch ist, ein günstiges Elektroauto auf die Straße zu bringen, äh, ohne Softwareprobleme, weil es ist eigentlich ein Auto mit so gut wie keiner Software. Und ähm, das, äh, ja, dann hast du auch keine Probleme. Genau. Also das ist schon, das ist echt irgendwie ja schon fast äh, Kabarett-reif, wenn man sich das Auto genau anschaut, weil bei dem Auto hat man ja wirklich nur den Antrieb ersetzt, also wo früher der äh, kleine Dreizylinder automotor äh, oder Erdgasmotor äh, unter der Haube bisschen äh, da ge 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 geblubbert hat, ist jetzt eben ein Elektromotor und ähm, Ansonsten ist aber da nichts mit reingepackt worden, außer ähm, Assistenzsystemen, die man jetzt halt eben haben muss. Also es gibt jetzt neuerdings einen Spurverlassenswarner bzw. Eine, eine Lenkunterstützung, also einen Spurhalteassistent. Den, den gab es bisher nicht. Aber das ist eben diese Software, die auf den einzelnen Steuergeräten von den äh, Zulieferern läuft. Und was dem Auto halt fehlt, ist so ein zentrales äh, Rechensystem, ein Betriebssystem. Das gibt es eben da nicht. Das ist wirklich so eine Art Retro-Elektroauto. Ja. Und ähm, macht es für mich aber deswegen so charmant, weil, ähm, ja, du hast eben eine ganz normale Handbremse, also so mit Hebel, wie wie, mhm. wie Oldtimer eben auch haben. Das wird man heute wahrscheinlich auch nicht mehr so bauen. Ähm, du hast Halogen-Scheinwerfer, die ähm, ungewohnt sind in dem Elektroauto, weil man sagt ja, Stromverbrauch ist schon ein Thema. und ähm, ja, LED, LED muss, eigentlich muss eigentlich schon sein. Das ist, ja also nicht so richtig effizient, jetzt da so Glühdrähte vorne reinzubauen, aber die sind da halt drin, weil die gab es wahrscheinlich noch ein paar. Und ähm, weswegen ich jetzt aber nicht mehr so ganz hoffnungsvoll bin, ich war, wie gesagt, auf der SEAT-Website und da steht, äh, die Jahresproduktion für dieses Jahr ist eben äh, quasi ausverkauft. Äh, man kann jetzt keine neuen mehr konfigurieren, man kann nur noch die äh, SEAT Me Electric kaufen, die jetzt schon bei den Händlern stehen oder vorgeordert worden ja. sind. Das kann jetzt natürlich auch alles eine Folge von Corona, jetzt sprechen wir doch nochmal drüber, mhm. sein. Aber trotzdem, also mit dem ja. Seat Mi und dem Skoda City Go e und dem VW e-Up wird jetzt VW nicht über Nacht 100.000 Elektroautos auf die Straße bringen oder zumindest nicht 100.000 mehr, als sie wollten weil auch eben im slowakischen äh, Werk in Bratislava sicherlich nicht äh, die Kapazitäten momentan so aussehen, dass man da jetzt das abfedern kann, ja. was der ID-3 äh, vielleicht nicht äh, schaffen wird dieses Jahr. Also da müssen Sie sich was anderes überlegen. Ähm, aber sonst vielleicht noch ein paar Sachen zu dem Autorchen. Du kennst es ja auch sehr, sehr gut, weil äh, ihr habt ja auch so einen Ab so einen in der Familie. Und ähm, also ich fand es richtig toll. Ich war angetan eigentlich von, von dem ganzen Konzept. Es passt überraschend gut rein dieser Elektroantrieb in das Auto und mittlerweile kommt man ja auch einigermaßen weit. Also für meinen ähm, damaligen Gebrauch, als ich noch zwischen Tübingen und München gependelt bin, äh, wäre es nichts, weil so weit kommt er dann doch nicht. Aber mhm. man kommt so um die 200 Kilometer äh, realistisch, kommt man weit. Ja. Und das ist nicht so schlecht für so ein kleines Autochen. Also ich finde, in dieser Größe kann ich mich mit dem Thema Elektromobilität durchaus anfreunden. Alles, was halt größer wird und mehr Reichweite haben soll, sehe ich nach wie vor irgendwie kritisch. Aber so als kleines Stadtflitzerchen für ja, so Ein- und Auspendler in die Stadt und, und wieder raus. Und es steht und fällt halt alles mit den Lademöglichkeiten. Also wenn man zu Hause keine Ladesäule hat und keine beim Arbeitgeber, dann sieht es richtig abenteuerlich aus. Ich bin dann halt einige Male zur Ladesäule geradelt mit meinem Klapprad und habe dann da angestöpselt und am nächsten Morgen wieder abgeholt das Auto. Aber das ist natürlich nicht ähm, alltagstauglich. Das muss man auch ganz klar sagen. Nee, sehen. Das, das würdest du
1: nicht machen, wenn du, wenn du das Auto besitzen würdest. Nee. Ne? Also für 14 Tage geht das mal, ja. Also ich finde die 200 Kilometer auch nicht schlecht. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass so ein E-Golf ja auch bloß 250 oder sowas real hat. Ne? Also der, der wird ja jetzt auch noch weitergebaut. Also ist ja... Ist ja noch nicht äh, eingestellt, das Auto. Ähm, und äh, wahrscheinlich muss der jetzt auch ein bisschen die Last, äh, die CO2-Last sozusagen mittragen. Ne? Äh, je mehr sie davon verkaufen, umso besser ähm, für dieses äh, CO2-Ziel. Ähm, und eigentlich war ja geplant, den E-Golf e irgendwie auslaufen zu lassen. Mhm. und dass man den ID3 jetzt kräftig bestellt, aber äh, das ist jedenfalls noch nicht so. Noch kann man einen E-Golf bestellen ähm, und soweit ich weiß, der E-Golf ist ja eben nicht MEB, sondern also nicht modulare Elektrobaukasten, sondern MQB modulare Querbaukasten. Und da gehen halt die Akkus rein und auch ein Elektromotor, aber es ist eben nicht optimiert, sodass dass eben nicht so viel Platz hast, um da wirklich richtig Reichweite reinzutun. Und das wäre ja vielleicht bei so einem Kompaktwagen, müsste man vielleicht dann doch eher auf 300, 350 Kilometer kommen, damit das irgendwie attraktiv wird für die Leute. Aber im prinzipiell gebe ich dir recht, äh, so, ein, also so, ein, so ein Pendlerauto, also für Leute wie mich, die ein Eigenheim haben, irgendwo vor den Toren der großen Stadt. Äh, vor, und den, dann kann man vor den zwei Toren von König Nee, das ist ja, das ist ja die kleine Stadt Ach so. <lacht> vor den Toren ja, okay. der Großen. Ähm, und, ähm, und dann kann man vielleicht zwei, dreimal die Woche, äh, zwei, drei Tage hintereinander nach Berlin und zurückfahren, ohne sich ums Nachtanken ja. kümmern zu müssen oder Nachladen kümmern zu müssen. Das ist so eine feine Sache, dann, dann ist es okay. Ne? Aber ja, werden werden wir sehen. Und äh, ich habe gehört, äh, Seat arbeitet schon an dem ID 1. Also die, die, es wird also auch also der MEB, die Modulare Elektrobaukasten, soll nicht äh, kompatibel sein mit den ganz, ganz kleinen Autos, weil der irgendwie nicht beliebig verkürzbar ist äh, und sie bauen also eine neue Plattform für die Nachfolger von E-Up, äh, Mi Electric und äh, Citico E. Ähm, und da hat wohl Seat die Federführung und das wird äh, in Spanien entwick entwickelt. Und soll 2022 kommen, habe ich gelesen. Okay,
0: dann bin ich gespannt, was der dann äh, mhm. besser kann und ob der dann äh, vielleicht auch eben Softwareprobleme bekommt. Also <lacht> vielleicht sollte man einfach ja. doch den, den jetzigen Mi und äh, Citico und ab noch ein bisschen weiterbauen. Es sieht halt auch nach wie vor nicht alt aus, das Auto. Ne? Es ist einfach immer noch nee, nicht, äh, zeitlos. Nee. Ähm, tatsächlich ist beim Seat am wenigsten getan worden, also beim Skoda, der hat ja zumindest so einen äh, bisschen veränderten Kühler, also in Wagenfarbe bekommen und so und der, der ähm, Seat, den erkennst du also überhaupt nicht als Elektroauto. Der hat lediglich ähm, Electric-Aufkleber an der Seite ja. und hinten so einen in Schreibschrift von einem Kind reingeschriebenes Electric-Schriftzug. Mhm. Äh, das ist eigentlich alles. Und ansonsten erkennst du es nicht. Und ähm, man ist also undercover unterwegs. Also so ja geheime Informanten sollten auf jeden Fall so ein Auto fahren, <lacht> weil man, man fällt damit nicht auf ja, ja. Als, als irgendwie... Umweltpionier ja. oder, oder Atomkraft-Fan. Ähm, äh, also das ist wirklich ein Auto, wer nicht auffallen will, sollte ich mal so ein, so ein Seat äh, vor die Tür stellen. Und er kostet, habe ich noch nicht erzählt, ähm, mindestens 20.650 Euro. Mhm. Also doppelt so viel wie bisher der ähm, Benziner. Und hast du Aber da die, die Umweltprämie äh, ja, schon die, abgezogen? Ach so. die Umweltprämie, also quasi das äh, Bestechungs Bestechungsgeld von 6.570 kann man dann jetzt noch abziehen. Dann liegt man also so bei, ja, um die 13,5. Und ähm, es soll wohl Händler geben, ähm, die da noch einige Rabatte gewähren. Mhm. Wahrscheinlich damit die Stückzahlen ja, so auf die ja, Straße kommen, äh. wie sie eben müssen. Also so irgendwo ein bisschen über 10.000 äh, wurde irgendwo auch schon genannt. Mhm. Und ähm, dann ist es ja wirklich bezahlbar. Dann kostet er eigentlich genauso viel, wie, wie der mit Verbrennungsmotor gekostet hat. Und hat dann ja wahrscheinlich doch auf die lange Sicht oder mittelfristig sogar schon äh, deutlich geringe, geringere Betriebskosten. Ja. Ähm, das ist natürlich dann interessant. Also ich weiß nicht, wie lange ihr noch euren Abfahrt, aber vielleicht ähm, werdet ihr noch was so, noch so einem ähm, elektro mm, ja.
1: Meine Frau fährt allgemein zu wenig mit dem Auto. Deswegen ah, lohnt okay. sich das eigentlich nicht. Äh, sie fährt ja kurzstrecken nur mit dem Fahrrad und sie fährt eigentlich nur alle 14 Tage muss sie in Berlin am Wochenende arbeiten und dann nimmt sie halt nicht die S-Bahn, sondern dann nimmt sie dann das Auto. Aber äh, dafür, das wär, da wäre ein Elektroauto wäre dann sehr, sehr teuer nur zum Rumstehen. Ähm, mhm. Aber es stellt sich auch erst in zwei Jahren die Frage. Mal sehen, vielleicht denken wir dann anders. Mal gucken. Ähm, ja, achso, du kannst vielleicht noch mal kurz sagen, wie, wie, wenn du aufs Gast trittst, wie, wie fährt er denn so? Also ist er flott? Er
0: ist... Ja, also er ist so flott, dass wenn du an der Ampel jetzt durchdrehende Räder provozieren möchtest, dann kannst du es, wenn die Fahrbahn mhm. so ein bisschen feucht ist, locker schaffen. Also das, das ist möglich. Er hat natürlich wie jedes Elektroauto von, von Umdrehung null heran ja. sein, sein Drehmoment anliegen. Leistungsmäßig ist er jetzt keine Sportskanone, hat 83 PS mhm. oder 61 kW, aber das reicht. Also, das ist schon äh, gut. Ich ja. meine, ich bin jetzt nicht voll beladen damit gefahren. Da wird man es wahrscheinlich auch merken. Aber wenn man alleine oder zu zweit äh, drin sitzt, ähm, ist er, ist er, ist er flott. Also, für den Stadtverkehr sowieso. Ähm, und ja, auf der Autobahn äh, hat man dann sowieso eher den, ja, den, den Verbrauch äh, im Blick als, als die mhm. Spitzengeschwindigkeit. Ja, die liegt bei dem Auto bei 130. Also, das ist dann wirklich ähm, ja, Tempolimit quasi eingebaut. Und dann kannst du ja im Prinzip, ja, kannst du halt so eher mit 100, 110 äh, rumfahren, aber mhm. das, das klingt immer so langsam, aber wer mal Elektroauto gefahren ist, der ähm, wird auch ganz schnell in diesen Geschwindigkeitsbereich einkehren äh, oder einscheren, weil man sonst einfach viel, viel häufiger nachladen muss. Und da habe ich noch ja. eine kleine Anekdote aus dem Leben eines Autojournalisten. <lacht> ähm, das Auto wurde also vom, von der üblichen Überführungsfirma äh, gebracht und ähm, von der Deutschlandzentrale von Seat in Weiterstadt äh, bis zu mir, ja, sind es eben, glaube ich, ein bisschen mehr als 200 Kilometer. Also man muss schon einmal auf jeden Fall nachladen. Mhm. Und ähm, tja, irgendwann habe ich einen Anruf bekommen und dann hieß es, ja, der Fahrer steht an einer Schnellladesäule, die ist jetzt defekt. Jetzt muss er dann doch mit der langsameren Ladesäule laden, dann dauert es halt irgendwie mindestens vier Stunden, bis er wieder einigermaßen voll ist. Und ähm, dann wurde mir das Auto wirklich zum ersten Mal in meiner äh, Berufslaufbahn erst am nächsten Morgen gebracht, weil er eben noch zweimal irgendwo angehalten hat und nochmal äh, vier Stunden laden musste. Hat er sich in irgendwann ein Hotel genommen, hat übernachtet und dann kam das Auto wirklich äh, nicht am Freitag Mittag wie äh, erwartet, sondern erst am Samstag in aller Herrgottsfrühe. Ähm, das war schon auch eine, ja, ein erstes Malerlebnis mhm. und äh, hat mir gezeigt, wie weit Elektromobilität eben auch, ja, so nicht, nicht nur uns als Journalisten und nicht nur die Hersteller betrifft, sondern eben auch die mitarbeitenden Firmen, wie zum Beispiel Überführungsfirmen, müssen ja auch erstmal lernen, wie das Ganze funktioniert und vielleicht ihre Fahrer auch anweisen, Junge, wenn du jetzt immer Vollgas fährst, dann bist du am Ende des Tages halt nicht früher bei deinem Kunden, sondern... Schau mal, dass du in einem Elektroauto äh, Tempo fährst und dann kommst du auch einigermaßen gut an. Ja, ja, ja.
1: Ja, und es zeigt eben auch, dass äh, klar solche Autos wie ein Mi, wie ein Ab und so, die sind per se als Großstadtautos konzipiert. Aber du siehst sie relativ häufig auch über Land fahren, weil sie auch gut fahren. Ja, sie fahren gut und du kannst, äh, du, du siehst in Berlin durchaus VW ups mit Kölner oder Frankfurter Kennzeichen. Die sind ja irgendwann mal hergekommen. Und dass ja. äh, diese Art der Nutzung ist dann halt mit dem Elektro Ab. Schlechterdings nicht möglich, es sei denn, du planst drei Tage ein für deine Reise von, von, von
0: Köln nach, nach Berlin oder so. Nur ne? ja, wenn die Schnellladesäule nicht kaputt ist, dann oder äh, so, ja. kannst du den gut laden. Der ja. hat, Wenn du 600 Euro extra bezahlst, hat er also so eine Schnellladebuchse und dann kannst du da schon Ach ordentlich so. wieder Strom reindrücken. Ähm, aber gut, so viel Ladesäulen gibt es noch nicht öffentlich. Nee. Und äh, auch trotzdem brauchst du halt immer noch, wer ja, braucht so eine Stunde? Bis er wieder bei 80 Prozent ist. Und diese Angabe bei 80 Prozent finde ich eh ein bisschen lächerlich, weil welcher Autofahrer mit äh, Dieseltank tankt immer nur bis 80 Prozent <lacht> und sagt, oh cool, jetzt ist mein Auto wieder fast voll, jetzt, jetzt äh, höre ich auf zu tanken und fahre weiter. Du willst ja schon immer ganz voll laden und möglichst selten zu tanken und ja. zu laden. Also diese Angabe bis 80 Prozent ähm, ist Augenwischerei mal wieder, ähm, das äh, ja geht immer so weiter. Ne? Da nee, gibt's immer irgendeine neue Finte. Das
1: hat ja einen technischen Hintergrund. Also wenn du mal zusiehst, wie dein Handy lädt oder dein, dein Notebook, ja. dann geht ja, ja, das, das eben sehr schnell bis 80 Prozent. Ja, und die genau. letzten 20 Prozent, das liegt in der Natur der Sache. Ich kann es dir nicht erklären, aber das, klar, die, das ist dauert. Ähm,
0: ist nicht, nicht linear, genau. Und
1: deswegen kannst du eben nicht sagen, schnell lade und dann anderthalb Stunden oder zweieinhalb Stunden. Das ist ja, zwar gut, auch schneller als ja. normal, aber es ist natürlich ja. alles andere als schnell. Also gehst du die ersten 80 Prozent. Und ich meine, wenn du so einen e-tron oder ein Tesla oder so hast, dann ist ja okay, dann kannst du erstmal wieder 400 Kilometer fahren. Ähm, das ist das geht dann schon. Also das kann ich irgendwie schon akzeptieren. Also mit mit dem technischen... Datum oder mit diesem technischen Umstand könnte ich mich anfreunden. Äh, aber klar, als äh, mein Dieseltank
0: äh, tanke ich natürlich auch 100% voll, ja. Wow. Ja, und bei, bei einer Reichweite von 200 Kilometern ist ja. es ja halt ein Unterschied, ob du 80 oder 100 Prozent äh, ja, geladen ja. hast. Und ähm, ja, man kann ja, das ist ja nicht, wenn, wenn du ein Bier bestellst, wenn du es zapfst <lacht> und dann, muss, dann dauert es eine Weile, dann willst du trotzdem ein volles Glas haben. Und also die, diese Angabe 80 Prozent, sorry, das ist, finde ich, ähm, ist ein reines Marketing-Ding, weil wenn es äh, physikalisch oder chemisch so lange dauert, einen Akku komplett voll laden, dann muss ich trotzdem diese Zeit angeben und kann nicht sagen, ja cool, nur weil die letzten 20% länger dauern, äh, wird es einfach nicht erwähnt in meiner Werbung und in meiner in meiner Außendarstellung. Also das ist schon so ein bisschen, äh, da machen sie es ein bisschen leichter, aber es machen eben alle so und ähm, dann ist es eben ja so Usus und die mit den kleinen Akkus haben jetzt eben dann so ein bisschen das Nachsehen, weil wie gesagt, bei mir ist 80% Akku voll einfach nicht, äh, nicht weit genug. Ja,
1: ja. Ähm, apropos weit und äh, 100% und Diesel, können wir mal über meine erste Langstrecke sprechen? Ähm, liegt die <lacht> noch vor dir oder hast du schon äh, hinter dir? Nee, die liegt vor mir. Am Freitag äh, fahre ich mit, zum ersten Mal mit meinem Berlingo richtig auf die Autobahn und fahre nach Ingolstadt zu Audi. Okay. Und Audi hat ja auch äh, seine, seine äh, Fahrvorstellungen alle abgesagt. Und äh, das Thema hatten wir ja schon. Äh, ich glaube, der Ford war das Puma oder Kuga. Ich verwechsel es immer. Ford Puma Kuma. Kuga. Äh, den haben Sie dir ja gebracht für ein paar Tage, mhm. weil Sie dich nicht mehr einladen konnten. Und Audi bringt jetzt einem nicht das Auto, sondern ruft einen zu sich sozusagen. Und ich, äh, die haben also neulich angerufen, ob ich Lust hätte zu kommen. Ich könnte den den Audi A3 Sportback fahren für zwei Stunden und nochmal für eine Stunde den Audi e-Transportback. Und wenn ich dann immer noch Lust habe, RS4 und RS5. Aber wahrscheinlich will ich dann auch wieder nach Hause. Und dann habe ich da habe ich erstmal mit meinem Kalender konferiert. Das ging schnell, weil da steht ja jetzt gerade nicht viel drin. Dann, ja, dann so habe ich, lange Diskussion. Mhm. Dann hab ich äh, mit meiner Frau geklärt, was der beste Termin ist. Und dann haben wir gesagt, Freitag wäre gut. Dann habe ich da angerufen und habe gesagt, wie machen wir denn das in Zeiten von Corona? Ich meine, man soll ja auch nicht ohne Not Leute treffen und so weiter. Und dann ist es tatsächlich so, man fährt da zur Audi, dann in die Tiefgarage, dann ruft man eine Handynummer an. Und dann kommt jemand, und aber also auch nur einer, so wie es erlaubt ist, und bringt einem ein komplett desinfiziertes Auto und wie sie jetzt den Schlüssel genau übergeben, ob mit dem Handschuh oder <lacht> wie auch immer, weiß ich noch nicht. Das werden wir sehen. Mhm. Und dann fahre ich da mal. Und äh, ja, warum nicht? Erstens äh, finde ich ganz gut, so, äh, so ein Auto mal wieder zu fahren, so ein neues. Und zweitens finde ich es natürlich auch super gut, mit meinem Auto endlich mal, mein Auto endlich mal bestimmungsgemäß einzusetzen, nämlich auf der langen Strecke. Ähm, mhm. Und äh, außerdem habe ich eine, eine so schöne A3-Sportback-Verbindung. Die muss ich ja auch mal erzählen und du musst mich unterbrechen, wenn ich es schon erzählt habe in den vergangenen mm, mal. 91 müssen Folgen.
0: Wir, müssen wir kurz aufklären, weil A3 Sportback äh, war ja bis zur jetzigen Generation immer der bisschen verlängerte Audi A3. Ähm, jetzt gibt es aber nur noch den A3 Sportback. Also den normalen A3 gibt es ja gar nicht mehr. Genau. Das heißt, jeder A3 ist jetzt ein A3 Sportback. Ja. Äh, wie kann man sich das vorstellen? Eigentlich wie einen, so ein äh, Golf, ein bisschen länger. Also es so ist ein kurz kein ein Kombi. Irgendwie. Es ist, ja, ich finde, eigentlich ist es kein Kombi. Also selbst ein Avant würde ich mal als, so als Kurzkombi bezeichnen, mhm. weil mit ihrer schrägen Heckscheibe ist ja auch, sage ich mal, nicht so, nicht so richtig viel Waschmaschinen einladen möglich. Aber ein Sportback ist, ja, so, 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 so ein Zwischending. So ein kleiner Ingolstädter Zwitter. Ja, aber jedenfalls, ich fand das Auto immer nett. Also attraktiv, fuhr sich
1: gut, war Klar. immer auf Golfbasis. Also heute ja im und damals Golfbasis, wie man sagte. Und, äh, mhm. ähm, und äh, sah toll aus und war diesen Aufpreis, den Audi dafür genommen hat, irgendwie auch wert. Nur man musste eben beim Laderaum Abstriche äh, machen. Und mhm. äh, wir hatten ja mal einen Golf 4 und ich wollte immer mal ein anderes Auto haben, aber meine Frau liebte dieses Auto so und weil ich damals ja selbst regelmäßig Testwagen fuhr, habe ich das auch nie so forciert, dass wir ein anderes Auto kriegten. Ähm, aber eines Tages habe ich gesagt, da kamen wir aus dem Urlaub zurück. Und auf dem Weg fuhren wir an einer Audi-Niederlassung vorbei in Berlin, direkt an der Stadtautobahn. Die haben so einen Turm wie früher die Smart-Center gehabt und da konnte ja. man die weithin sehen. Und da habe ich gesagt, komm, da fahren wir jetzt mal hin. Ich zeige dir mal den A3 Sportback, Der ist so toll, den wirst du lieben. Und dann sind wir da dahin und haben uns geguckt, das waren diese ganzen Autos standen da auf dem Hof von den, von den Dienstwagenfahrern von Audi, die so sechs bis zwölf Monate alt waren und einen günstigen Preis hatten. Und das war Samstagnachmittag. Wir waren gerade aus Dänemark zurück irgendwie und plötzlich kommt da ein Verkäufer des Wegs. Ich hatte mich total gewundert, dass da hm. überhaupt verkauft wurde. Und der tat, was ein guter Verkäufer eben macht. Lotste uns in sein Büro und hat uns ein Auto angedreht. Und mhm. ähm, meine Frau war eigentlich auch ganz angetan und er sagte, wir können das so sofort machen. Der hat nur beim Transport noch so eine kleine Schramme am Kotflügel, die müssen wir noch wegmachen lassen. Ich melde mich. Ähm, mhm. Eine Woche später habe ich bei ihm angerufen ob er vielleicht meine Handynummer verlegt hatte. Nein, nein, Herr Anker, alles klar, das hat nur ein bisschen gedauert. Ich hätte mich noch gemeldet. Das ist jetzt fünf Jahre her oder sechs. Also er hat sich nie wieder gemeldet. Und ja, Moment, du hast nur einmal angerufen noch? Nein, Moment, ich hatte ja schon Kaufbereitschaft. Wir hatten uns das Auto ausgesucht, das wollen wir haben. Ja. Nur bevor die Unterschrift kam, sollte nur noch eben eine Schramme ausgebessert werden. Ja. Und dann habe ich noch mal nach, nachgefragt, ob das jetzt nun langsam losgeht und seitdem höre ich nichts mehr. Und das hat mich schon sehr gewundert. Äh, mehr kann man ja nicht tun als Kunde für einen Verkäufer. Nee. Also ich habe qu nee. quasi mich wie ein Hund auf den Rücken gelegt und die Kehle dargeboten. Er hätte nur noch zubeißen müssen, ähm, hat er aber nicht gemacht. Und ich vermute, das ist ja häufig so, dass er einen Anruf bekommen hat von irgendeinem anderen Audi Händler oder Audi Zentrum und die haben gesagt, wir brauchen unbedingt so ein Auto, wir haben hier einen Kunden, der steht schon und 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 meckert, bring uns mal das oder so. Also sowas passiert ja und dann hat er mir aber nicht Bescheid gesagt und gesagt, können wir ihn auch einen anderen geben oder was auch immer. Jedenfalls hat er den Kontakt einfach abreißen lassen und das ghosting. ghosting, das ist Ghosting. Das begreife ich überhaupt nicht und ich habe die Geschichte habe ich mal dem dem Hackenberg erzählt, damals noch Entwicklungsvorstand. Ähm, im, im Smalltalk vor oder nach einem Interview oder so und der war echt fertig. <lacht> das hat ihn echt bewegt, diese Geschichte, weil er sagte, äh die Ingenieure oder das, wofür er eben verantwortlich ist, die geben sich echt viel Mühe. Und dann kommen da die Verkäufer und und machen das alles wieder kaputt. Äh, also natürlich nicht jeder Verkäufer. Es werden ja auch Audis verkauft und alle anderen Autos. Aber manchmal fragt man sich wirklich, was muss man denn noch tun, um einen Verkäufer zum Verkauf zu bewegen? Und äh, deswegen bewege ich halt das Thema A3 Sportback immer so ein bisschen in meinem Herzen. Aber ich habe bislang noch keinen gekauft. Das bin ich ja leider zu Citroën abgewandert.
0: Schade. Dunkelhaft. Leider? Moment. Also ich, ich finde ja äh, eigentlich müsste die Story so enden, dass du ja so eine Art A3 Sportback Besitzer bist, aber das Auto eben noch nie ausgeliefert wurde. <lacht> ja, genau. Es kann ja gut sein, dass der immer noch da rumsteht und auch schon Kennzeichen dran, ja. Wunschkennzeichen, genau. ähm, irgendwie AS und so weiter. <lacht> ähm, und die haben vielleicht immer nur vergessen, die Schlüssel zu schicken oder irgendwas. Ja, ist möglich. Fahr da nochmal vorbei. Ja, vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht. Aber äh, ich habe es inzwischen auch verwunden, aber ich erzähle es immer mal ganz gerne. Offensichtlich habe ich du es dir noch nie erzählt.
0: Nee, ich kenne die Story noch nicht. Würdest du denn den Verkäufer nochmal wiedererkennen? Ich glaube nicht, nee. Mhm, okay. Ich sprich jetzt nicht für den Verkäufer. Okay. <lacht> okay. okay. Ja. Ja, schön. Dann äh, hoffe ich mal, dass du am Freitag äh, nicht in den äh, Rückreiseverkehr kommst. Ah, es gibt ja keinen. <lacht> ähm, und <lacht> denk daran, den Motor sanft einzufahren. Mhm. Ne, nicht, nicht gleich Vollgas fahren. Okay. Sondern schön äh, erstmal ein bisschen äh, langsamer rantasten ja. an so also die du Du bist
1: ernsthaft auch der Meinung, dass man einfahren muss, ne? Auf jeden Fall. Ja, ich auch. Also, es steht ja, ja klar. nirgends mehr. Es, du, muss man ja auch. Du musst, nee, also, also offiziell muss man nicht. Und es gibt ja auch diese 1000 Kilometer Inspektion 1000 Kilometer Inspektion schon ewig nicht mehr. Dass man eben nach den ersten 1000 Kilometern mal Öl wechseln und Schrauben nachziehen muss und so ist ja alles nicht mehr. Und insofern, also in, in, in der Bedienungsanlage, ich habe sie noch nicht durchgelesen, muss ich gestehen, aber vom Einfahren, also im, im Register steht nichts vom Einfahren.
0: Also, ich glaube, bei mir. Äh, beim letzten Auto, was ich einfahren musste, war der ähm, Seat Mi, äh, Erdgas, den ich hatte. Mhm. Da stand in der Anleitung ziemlich sicher noch drin, ja. dass man die ersten äh, so und so viele 100 Kilometer äh, nicht über so und so viele Umdrehungen fahren ja. Ja. soll. Das dort auch. Das ja. habe also, ich tatsächlich nachgelesen. Ich mache auch. es
1: schon aus eigenem Gefühl heraus und auch wegen der Bremsen und der Reifen. Die brauchen halt auch ein paar hundert Kilometer, bis da alles richtig gut läuft. Und insofern bin ich da auch irgendwie vernünftig und ich mag ja auch mein Auto und ich ja finde ja auch die Maschine gut, also die Maschine an sich und will sie auch dann gut behandeln.
0: Ja, ja schön, dann freue ich mich auf die Geschichten aus Ingolstadt. Vielleicht fährst ja doch mehr als zwei Autos. Also ich vermute ja. mal, dass du mit den RS-Modellen doch nochmal eine Runde drehst. Mal gucken. Und dann können wir da nächste Woche drüber sprechen. Nächste Woche wäre ich eigentlich beim Land Rover Defender Fahrtermin ja, gewesen. schön wäre äh, es gewesen. Aber vielleicht werde ich mich dann irgendwie virtuell mit dem Auto noch ein bisschen auseinandersetzen. Ja. Oder man kann ihn dann doch bald irgendwann auch in Deutschland mal äh, fahren und einen Einzelkurztest äh, realisieren. Es bleibt spannend. Ähm, ja, diese Woche gibt es erst noch mal ähm, noch ein paar Tage mit dem Opel Crossland X, der noch vor der Haustür steht, ja. bis Freitag. Und dann äh, ja, ist auch schon wieder bald Ostern. Also, da kommt nochmal ein Auto dazwischen. Aber dazu verrate ich dann das nächste Mal ein bisschen mehr. Alles klar. Dann hören Bis wir uns nächste Woche. Woche. Bis dann. Ciao. Ciao, Stefan. Ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janosch Ersing.